0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Sonja Kessner und ich bin die Gründerin von Workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal spreche ich mit Sonja Hanau, der Gründerin der Meetingschmiede. Sonja schaut mit einem ganz besonderen Blick auf Workshop-Methoden. Sie sucht nämlich nach einfachen und konkreten, nach buzzword-befreiten Wegen, um mehr aus ganz einfachen, aus ganz alltäglichen Business-Meetings zu machen. Menschen kommen zusammen, um über irgendwas zu sprechen. Daran steckt jede Menge Potenzial und dieses Potenzial befreit Sonja und stellt in der Folge ihre Formel für einfach gute Meetings vor. Viel Spaß mit der Folge! Herzlich willkommen, liebe Sonja. Schön, dass du dabei bist. Ja,
1: hallo Anja. Ich freue mich.
0: Schön, dich zu sehen und zu sprechen, auch wenn es nur virtuell ist. Aber ähm, ja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen, Sonja. Ja,
1: den richtigen Kaffee holen wir nach, wenn es dann wieder geht.
0: Ja, genau. Stimmt. Ich habe dich gerade schon mit äh, dürren Worten vorgestellt, aber auch an dich meine Lieblingseinstiegsfrage die jeder anders beantwortet. Ich finde es großartig. Hätte ich nicht gedacht am Anfang. Ähm, wie erklärst du Menschen... Deinen Job? Menschen, die vielleicht nicht zufällig Kollegen sind.
1: <lacht> ja, ähm, ich erkläre meinen Job oft so, dass ich sage, ich unterstütze Menschen in Unternehmen, das große Potenzial, das gute Meetings bieten, ähm, auch zu nutzen und damit letztlich den Grundstein zu legen, zum einen für wirkliche Zusammenarbeit und zum anderen auch für langfristigen Erfolg. Und die Erklärung funktioniert meistens, ist meine Erfahrung. <lacht>
0: Und der Sohnemann, was erzählt der? Weiß der der sagt, ähm, meine Mama, die macht immer
1: Meetings und die schreibt diese Karten voll und ich darf ihre Stifte nicht benutzen. Das sagt der. Und gestern Super Abend gut. hat er tatsächlich auch hier so eine Metaplankarte ähm, vollgeschrieben oder malen kann er ja nur und hat mir so ein paar To-Do-Punkte auf meine äh, Metaplankarte gemalt. Da ist er ja schon voll drin.
0: <lacht> voll gut. Sehr schön. Und sag mal, dein Job, du hast ja auch viele Facetten zu deinem Job. Wie hat der sich denn verändert, wenn du so ein bisschen Revue passieren lässt, was da alles schon passiert ist? Hat der hm. dich verändert über die Zeit?
1: Der hat sich sehr verändert, also vor allem, wenn ich jetzt auf diese ähm, auf dieses Meeting-Konglomerat äh, gucke, dann habe ich ja, also ich hatte ja schon ganz viele verschiedene Rollen inne, also Projektleitung, Gruppenleitung, Prozessmanager und all diese Rollen hatten letztlich eins gemeinsam und das waren Meetings und äh, ja, irgendwie viel zu viele Meetings und ähm, <lacht> das war für mich ja auch irgendwann der Anstoß zu sagen, das muss doch irgendwie anders gehen, das muss doch irgendwie besser gehen, weil es gab immer mal Paar Meetings, die haben Spaß gemacht, aber viele waren einfach nur da im besten Falle. Und ähm, so habe ich mich ja dann auch losgemacht und äh, gedacht, okay, ich will irgendwas finden, wie man Meetings besser gestalten kann. Und von daher kann ich sagen, hat sich da schon viel verändert, weil... Ähm, ich habe einfach keine schlechten Meetings mehr oder wenn es Meetings sind, die nicht so gut sind, dann sortiere ich die anders ein, dann sind das für mich eher so auch wieder Lernmeetings, wo ich hinterher gucken kann, okay, was hätte man denn anders machen können, was war gut und was ja, hat noch Potenzial und ähm, also das ist ein Punkt und der andere Punkt ist, ähm, ich habe zu schätzen gelernt, ähm, wie viel Kraft hinter einer guten Frage steckt oder andersrum, mhm. wie viel verloren geht, ähm, wenn man die falschen Fragen stellt und ähm, das merke ich schon, dass dadurch ähm, Meetings und auch Gespräche einfach eine ganz andere Qualität kriegen, wenn man sich ja, Mühe mit der Frage gibt und einfach gute Fragen stellt. Und ähm, vielleicht noch einen dritten Punkt, drei ist ja immer eine gute Zahl. Ähm, mhm. Der dritte Punkt ist, ähm, dass ich sagen würde, ich gehe anders mit ähm, Andersartigkeit um oder damit, äh, dass Menschen unterschiedliche Sichtweisen haben. Man ist ja immer geneigt zu sagen, oh, wir müssen alle überzeugen und alle müssen die gleiche Sicht haben. Mhm. Ähm, das hat sich bei mir ziemlich geändert. Also einfach zu akzeptieren, die Menschen sind unterschiedlich, es hat jeder einen anderen Hintergrund und es ist auch gut so. Und äh, wenn man diese verschiedenen Perspektiven letztlich vereint, dann kommt im Zweifel das beste Ergebnis raus. Und das macht Meetings deutlich entspannter, wenn man das einfach akzeptiert und nicht versucht so und am Ende müssen alle ähm, überzeugt sein oder meine Meinung haben.
0: Mhm, voll gut. Das klang jetzt schon fast wie so ein Schlusswort, aber wir steigen jetzt nämlich erst ein. Du hast nämlich so ein, also was ich so ähm, spannend an dem Interview jetzt auch finde und worauf ich mich ja total freue, ist, du hast dir ja so ein Wort rausgesucht, was schon fast ein Reizwort ist, ne? so ein Meeting. Lass mal ein Meeting machen. Das ist inzwischen schon fast so ein, so ein Running Gag ein Reizwort geworden. Und äh, was du mitgebracht hast, ist ja keine ähm, Methode, wie sie in einem Buch stehen könnte, sondern quasi dein gesammeltes äh, Wissen an, wie du äh, Meetings aufbereitest. Und ähm, genau, da würde ich gerne mit dir mal reinschauen. Du hast gerade schon so ein bisschen Kontext gegeben, wo du hergekommen bist, was so der Ansatz war. Aber lass uns doch mal vom Großen ins Kleine einsteigen. Genau. Ähm, was ja. hast du mitgebracht?
1: Sehr gerne. Also ich habe meine persönliche einfach gute Meetingsformel mitgebracht. Das okay. ist quasi so die Quintessenz aus jetzt ja fast drei Jahren. Äh Meeting-Reise, wo ich eben geguckt habe, was kann funktionieren, was funktioniert auch im Unternehmenskontext, wie muss man bestimmte Sachen anmoderieren und ähm, mich hat irgendwann mal ein Kollege gefragt, Sonja, kannst du da nicht mal einen Vortrag zu halten und da habe ich gesagt, klar, kann ich das machen und habe dann gemerkt, uh, ähm, gar nicht so einfach, Musste das für mich erstmal strukturieren und ähm, das habe ich immer weiter gemacht und am Ende sind quasi diese drei Dinge rausgekommen, die für mich ähm, die einfach gute Meeting-Formel ausmachen. Und das ist, Trommelwirbel, fokussieren, partizipieren und visualisieren. Das klingt jetzt nicht nach Hexenwerk und das ist es auch nicht und das soll es auch nicht sein. Also die mhm. Idee ist wirklich einfach, ein gutes Meeting zu machen. Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn man diese drei Dinge fokussieren, partizipieren und visualisieren berücksichtigt und schafft, das in seinem Meeting wirklich umzusetzen, habe ich noch kein Meeting erlebt, was schlecht lief, im Gegenteil. Also das sind eher Meetings, wo die Leute ja, mit mehr Energie rausgehen, als reingekommen sind, wo ein gutes mhm. Ergebnis rausgekommen ist, all das, was mir, ja, letztlich bei Meetings auch wichtig ist.
0: Mhm. Das können wir vielleicht auch nochmal, du hast es gerade so in einem Nebensatz gesagt, das funktioniert auch im Unternehmenskontext, du bist ja auch in einem großen Unternehmen unterwegs, also du kennst tatsächlich auch die, diese nicht ähm, wie ich, dich immer in, in Unternehmen reingehe und da bin ich sozusagen von außen und, äh, und gestalte was, sondern du machst das ja im, im Alltag mit deinem, in deinem Unternehmen, was ja im Ungleich schwerer teilweise oder eine andere Rolle einfach ist. Ähm, das wollte ich nochmal rausziehen, dass du das ja immer wieder, immer wieder verproben kannst, auch mit dem Unternehmen.
1: In dem ja, du also das ist tatsächlich ist. auch ein, ein großer Vorteil einfach gewesen oder für mich auch eine riesige Lernchance. Ich bin in dem Team oder war auch, als ich gestartet bin in dem Team, was extrem offen war für diese ganzen Sachen, wo ich jede Woche mit einer neuen Idee um die Ecke kommen konnte, das ausprobiert habe ähm, und jedes Mal Feedback gekriegt habe, was daran gut war, was man hätte anders machen können und so natürlich, ja, da einfach extrem viel Erfahrung sammeln konnte, was funktioniert und, ähm, mhm. ja, was auch einfach nicht. Na,
0: voll gut. dann lass uns mal einsteigen, fokussieren ist der erste Punkt. Genau. Was machst du da?
1: Fokussieren. Das ist der erste Punkt, weil ich festgestellt habe, es gibt ganz oft Meetings, die eigentlich gar kein Ziel haben oder nur so ein Pseudo-Ziel. Ja, wir müssen uns mhm. mal austauschen. Okay, gut, kann man machen. Aber warum? Also was ist wirklich das Ziel hinter diesem Austausch? Und für mich fängt ein gutes Meeting eben damit an, dass es ein Ziel gibt, was ein wirkliches Ziel ist, was den Namen auch verdient und dann habe ich auch die Chance letztlich als Moderator in einem Meeting immer wieder auf dieses Ziel zu fokussieren, weil es ist in meinen Augen mit die herausforderndste Sache überhaupt, ein Meeting zu fokussieren, weil es gibt 3000 andere Themen, mhm. über die man sprechen kann, über die man abschweifen kann, die den Teilnehmern wichtig sind. Und wenn man am Anfang ganz klar sagt, das ist das Ziel und deshalb sprechen wir jetzt, dann ist die Chance, dieses Ziel zu erreichen und darauf auch fokussieren zu können, deutlich höher, als wenn die Leute gar nicht wissen, was das Ziel ist. Dann wissen sie auch gar nicht, worauf sie quasi den Schwerpunkt ihrer Beiträge legen sollen und ähm, ja, wollen vielleicht ihr eigenes Ziel erreichen.
0: Und das ist ja auch wieder eine skalierbare Sache. Du kannst das bei ganz kleinen Meetings, also die kleine Fix, der im Kalender steht, machst du das wahrscheinlich anders als mit einem, Oh, das ist jetzt die Leitungsebene X, die kommen nur einmal im Quartal zusammen. Vielleicht kannst du da mal kurz einsteigen, wie, du das, wie unterschiedlich du das gestaltest, diesen fokussierenden Teil.
1: Genau. Also es ist... Einerseits ist es gleich und andererseits ist es unterschiedlich, weil man kann sich auch bei einem fünf minuten meeting selbst bei einem kurzen Telefonat, kann man sich fragen, was soll denn nach diesem Telefonat, was soll nach diesem Meeting anders sein? Und äh, meine Erfahrung ist, wenn ich diese Frage wirklich beantworten kann, also quasi rückblickend, oder in, in der Zukunft von der Zukunft auf das mhm. Event zurückblicke. Wenn ich da eine gute Antwort finde, dann bin ich mir selber auch schon mal klar, was ich eigentlich erreichen will. Und das funktioniert tatsächlich bei kleinen Do-Fixen bis mhm. hin zu riesigen Veranstaltungen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leitungsebene oder eben größeren äh, Veranstaltungen unterwegs bin, Mache ich das vom Prinzip genauso, nur dann breche ich es natürlich weiter runter. Also dann stelle ich mir die Frage einfach mehrmals, ne, also um dieses Ziel zu erreichen, was muss ich denn dafür tun? So, dann kommen vielleicht drei bis fünf Sachen raus und dann kann ich mir wieder überlegen, okay, was muss ich denn tun, um äh, diese Unterziele zu erreichen? Also dass das quasi wie so eine Pyramide ist. Ähm, ja, wo alles einfach auf das obere Ziel einzahlt. Und auch mhm. da hat sich extrem bewährt, dieses Ziel einfach ganz, ganz klar ganz am Anfang, mit allen, die in der Planung beteiligt sind, ja, einfach zu definieren. So einfach mhm. das klingt, so schwierig ist es ähm, in der Praxis.
0: Ja. Und machst du das zum Teil auch mit den äh, Teilnehmern selber? Also wenn es noch nicht also ja, man kann ja beides so spielen. Ja. Ich nehme an, es gibt auch Zeitpunkte, wo dann die Teilnehmer erstmal nochmal sich finden müssen. Was, was ist denn jetzt hier nochmal genau?
1: Ja, ja. also da, das kann man natürlich auch in ganz unterschiedlichen Formen machen. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Termin ist, wo den einer einlädt, den man zusammen vorbereitet, dann hat der natürlich klare Vorstellung, wofür der Termin ist. Nichtsdestotrotz habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, entweder im Vorfeld. Die Erwartungen von den Teilnehmern abzufragen oder als allerersten Agendapunkt in diesem Meeting. Also, dann, also ich stelle total gerne die Frage, was muss passieren, dass das für dich hier ein gutes Meeting ist? Und manche haben Angst vor dieser Frage, weil sie sagen, da kann ja was kommen, was wir hier gar nicht besprechen. Sage ich, ja, das ist richtig, aber die Leute haben eh das im Kopf was sie an Erwartungen haben. Und wenn sie es sagen, dann hat man die Chance, ein aktives Erwartungsmanagement zu betreiben und kann sagen, wichtiger Punkt oder machen wir später. Heute geht es aber da und darum. Und dann versuchen die Leute nicht, in einem Meeting ähm, ihr eigenes Ziel zu verfolgen, sondern sagen, ah, okay, dieser Raum, diese 45, 90, was auch immer Minuten, die sind jetzt für das Ziel reserviert. Und das, was ich hm. im Kopf hatte, das muss halt wann anders gemacht werden.
0: Hm, schön. Wenn du bei Fokussieren keine Punkte mehr hast, würde ich jetzt mehr. Ich hatte, ich habe gerade eine Überleitung zum Partizipieren.
1: Oh, oh, ich bin <lacht> <Weil> gespannt.
0: Ich, <lacht> ich dachte gerade, weil genau die Frage, ne? Also das ist ja auch schon eine Form der Partizipation, dass du Menschen natürlich teilhaben lässt. Was ist denn jetzt hier das Ziel? Oder zumindest es formulieren lässt. Was habt ihr für ein Ziel? Lass uns das mal abgleichen mit dem, was wir uns vorher überlegt haben. Ja. Ähm. Genau. Partizipation, Sonja. Genau,
1: du? Partizipation, der zweite Teil äh, meiner Formel. Ähm, mhm. Ich habe festgestellt, ähm, dass es ganz unterschiedliche Meetings gibt und äh, das relativ weit verbreitet ist. Ähm, also auch wenn ich so mit Freunden, Bekannten spreche, so eine Art äh, Kino-Meeting. Ne? Alle lehnen sich zurück und mhm. hören irgendwie zu. Einer redet oder zwei, drei reden. Und ähm, manchmal fragt man sich dann hinterher, warum war ich jetzt überhaupt dabei? Und ähm, ich habe festgestellt, dass dadurch halt ganz, ganz viel verloren geht. Zum einen, ähm, was das Ergebnis anbetrifft, weil einfach jeder eine andere Perspektive mit reinbringt und im Zweifel jede Perspektive im Thema gut tut. Entweder es bestätigt das, was da ist oder es hilft halt, das, was da ist, noch besser zu machen. Und auf der anderen Seite macht das einfach was mit den Teilnehmern. Sie sind nicht so passiv, sondern sie merken, oh, hier kann ich mich einbringen, hier kann ich meine mhm. Erfahrung, meine Sichtweise einbringen. Und das verändert einfach die Sicht und die Motivation auch auf ein Thema. Also es fühlt sich ein bisschen mehr an wie mein Thema, wie ich habe dran mitgearbeitet und ähm, deshalb ist mir dieser Punkt so wichtig, weil ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass die Partizipation in dem Meeting ganz oft ähm, davon abhängt, ähm, bin ich eher extrovertiert, bin ich eher introvertiert oder habe ich viel Hierarchie äh, oder wenig Hierarchie oder was auch immer, also eher von, von äußeren Faktoren und mhm. ähm, wenn man aber guckt, dass man ein Meeting so designt, dass Partizipation quasi normal ist, dass, dass man einen Rahmen schafft, wo sich alle gut einbringen können dann macht das einfach ganz, ganz viel mit dem Ergebnis. Und ähm, mhm. was ich eben äh, gesagt habe, am Anfang einmal abzufragen, was die Erwartungshaltung von jedem Einzelnen ist, das ist halt schon mal eine Art der Partizipation, dass man jeden wertschätzt, der auch in diesem Meeting ist, der sich ja offensichtlich auch die Zeit genommen hat, zu kommen ähm, und einfach sagt, ja, so und sag mal deine Sicht. Und das müssen ja nicht immer zehn Minuten sein, ne? also da ja, reichen, 10 Sekunden, 20 Sekunden, dass einfach jeder mal gehört wurde, jeder mal ähm, seine Sichtweise reingegeben hm. hat.
0: Was sind für dich die Gestaltungselemente? Also ich habe jetzt gerade ähm, überlegt, um Partizipation zu gestalten, ja klar, ist das eine methodische Frage. Aha. Da fallen uns ganz viele Methoden ein. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was man da tun kann, ist es das Framing, wie ich etwas äh, einmoderiere, wie ich ähm, ne, also alleine zu sagen. Ähm, es ist, jeder Einzelne, der hier ist, hat eine Sichtweise darauf, kann ja schon mal ein Meeting ganz wahnsinnig verändern. Ja. Auch der Praktikant hat da eine Sichtweise drauf, so vielleicht sogar eine der wichtigsten, weil der derjenige ist, der am weitesten weg ist, ja. ähm, kann manchmal die, die entscheidende Rolle spielen. Ne? Was sind noch so Gestaltungselemente, mit denen du bei Partizipation arbeitest?
1: Ja, also das also das, was du eben gesagt hast mit dem Framing, das ist in mhm. meinen Augen ein extrem wichtiges und wirkungsvolles. Also wirklich, ähm, wenn, man das, wenn man das vorher noch nie gemacht hat oder nicht gewohnt ist, dann ist das für viele ähm, einfach sehr, sehr ungewohnt. Und ähm, am Anfang einfach klar zu machen, worum es geht, nämlich das bestmögliche Ergebnis hinzukriegen, ähm, verschiedene Perspektiven zu hören und auch wichtig, ein gemeinsames Bild zu kriegen, wenn man an einem Projekt arbeitet oder so, mhm. weil ja jeder doch ein bisschen was anderes einfach im Kopf hat. Das hilft in meinen Augen sehr, nochmal zu sagen, es gibt kein richtig und kein falsch. Es mhm. gibt nur unterschiedliche Sichtweisen, die wir jetzt zusammenbringen wollen. Und das Ganze auch wirklich methodisch sauber anzuleiten. Also weil das ist was... Was ich gemerkt habe, wenn man das methodisch sauber anleitet, dann können sich die Leute in diesen Prozess fallen lassen und können ja. sich auf die Inhalte äh, konzentrieren und lassen sich auch leichter darauf ein. Während wenn man es unsauber anmoderiert, ähm, der Kopf eigentlich eher voll ist mit Fragen, oh Gott, soll ich jetzt was aufschreiben? Soll ich jetzt was sagen? Oder wann komme ich denn dran? Und du? Uh. Ähm, also von daher sich wirklich da auch Mühe zu geben, zum einen eine Methode zu suchen oder zu nutzen, die passt, aber zum anderen sie auch wirklich sauber ähm, anzumoderieren. Mhm. Und ansonsten hinterher, ähm, was ich da noch sehr gerne mache, eigentlich am Abschluss von jedem Meeting mittlerweile, ist ähm, eine Feedbackrunde, was auch viele nicht gewohnt sind. Also zu sagen, was hat für mich gut funktioniert in diesem Meeting? Was wünsche ich mir beim nächsten Meeting anders? Und ähm, eine meiner Lieblingsfragen ist, was war denn meine wichtigste Erkenntnis heute in diesem Meeting? Mhm. Weil das auch nochmal zeigt, ähm, wie anders jeder Einzelne ist. Weil Sachen, die für mich selbstverständlich waren, sind für wen anders völlig neu und andersrum. Und über dieses meine wichtigste Erkenntnis am Ende ähm, kriegt man das auch noch mal hin.
0: Fast hm, schön. Ich finde auch, ähm, also ich habe auch gerade, du hast es ja am, am Anfang auch gesagt, ne, das ist alles nicht äh, Raketenwissenschaft, <lacht> ähm, sondern das ist eben genau das, was im Alltag aber trotzdem immer schleift. Und wo man sich eben dann doch zusammensetzt, weil das Meeting halt für 90 Minuten im Kalender ist. Und dann sitzt man da 90 Minuten und hat irgendwie gar nicht klar, warum. Hast du denn, ähm, wahrscheinlich kann man da keine pauschale Antwort finden, aber die Länge von Meetings. <lacht> <lacht> Was ist deine goldene Meetinglänge?
1: <lacht> Tja, das ist eine gute Frage. Ich mag Meetings, die nicht länger sind als äh, 45 Minuten. Ähm, hm. Oder wenn sie länger gehen, dass man nach 45 Minuten einfach eine Pause macht und zwar eine wirkliche, wo man sich bewegt, was trinkt, mhm. äh, kurz die Beine vertritt, weil ich festgestellt habe, 45 Minuten kriegt man meistens ganz gut hin, ähm, auch mit mhm. der Konzentration, Motivation, Energie, ähm, aber dann ist eine Pause eigentlich ganz gut und ähm, diese auch einfach aktiv einzuplanen und die Leute gar nicht zu fragen, weil mhm. tendenziell sagen die Leute mal, nee, nee, ich brauche keine Pause. Und hinterher sagen sie dann, oh, war aber ganz gut, mal so eine Pause zu machen. Das war eigentlich ganz cool. Und von daher ähm, plane ich bei längeren äh, Sachen einfach jetzt auf pauschal einfach eine Pause ein, weil ich sage, das tut einfach dem Meeting, dem Ergebnis und äh, ja vor allem auch den Teilnehmern gut.
0: Und äh, jetzt kommt wieder so eine billige Überleitung von mir. Pass auf, Ich habe heute Überleitungstag. Ähm, das kannst du ja auch ganz gut visualisieren. Ja. <lacht> äh, über eine große Uhr, ähm, die einfach auch zeigt, also so diese, ähm, ich sage mal, irgendwie so lieben Coffee-Style oder einfach nur, dass Zeit abläuft, hat ja manchmal schon äh, magische Wirkungen in einem Meeting. Ähm, deswegen lass uns mal zu deinem dritten Punkt Visualisierung kommen, weil da, da bin ich auch total gespannt drauf, wie du das im Konzernalltag, so wird das ja nicht die fancy große Graphic Recording Wand sein, die du jedes Mal auspackst. Ähm, ja. Was ist es denn in deinem Fall? Was machst du denn in Meetings? Ganz normale Konzernmeetings. Genau,
1: ganz normale äh, Meetings im äh, Büroalltag, ähm, also auch da habe ich festgestellt, dass oftmals in Meetings die Leute auseinandergehen. Ähm, Im übertragenen Sinne denken, sie haben das gleiche Bild und sich dann manchmal erst viel, viel später rausstellt, war doch nicht so gleich. Mhm. Und ähm, deshalb anzufangen, in welcher Form auch immer, ähm, dafür zu sorgen, wirklich ein gemeinsames Bild zu haben. Und ähm, in der Tat, da braucht man auch kein fancy Zeug irgendwie dafür. Mhm. Ähm, Im Zweifel reicht ein Flipchart, wo einer anfängt zu malen, sein mentales Modell, was er im Kopf hat, einfach an die Wand zu bringen. Ähm, noch schöner finde ich allerdings... Ähm, die, äh, das, das Vorgehen, was man auch aus Workshops kennt, mit eben Post-its oder Metaplankarten zu sagen, am Anfang, also sagen wir mal, es gibt irgendwie ein Problem oder das muss eine Lösung gefunden werden, jeder schreibt mal die Ideen, die er hat für diese Lösung auf, äh, ein Gedanke pro Karte, dann macht man den Tisch vor sich frei und dann wird reihum vorgestellt und jeder ähm, stellt eine Karte vor und es entsteht quasi gemeinsam aus diesen ganzen Karten ein mhm. Bild. Und ähm, also ich weiß nicht, wie oft ich mir schon anhören konnte, ach, Sonja ist wieder mit ihren post unterwegs, gibt es sicher auch <lacht> ohne post und so. Und dann sage ich, ja, es ist so. Ähm, also jetzt in Corona-Zeiten nicht, da macht man das halt virtuell. Aber ansonsten bin ich eigentlich tatsächlich immer mit dicken Stiften und ähm, Post-its mhm. unterwegs, weil ich gemerkt habe, damit kann man ein gemeinsames Bild entstehen lassen und da hat man auch was, wo man in der Diskussion drauf referenzieren kann und auch später, ne, da kann man immer sagen, ja, hier, da, nee, ich bin links oben bei dem Punkt, mhm. ähm, darum geht es ja. mir gerade und das hat einfach schon so viele Aha-Erlebnisse ähm, erzeugt, dass ich sage, Dafür nehme ich gerne in Kauf, dass die Leute sagen, hä, bist schon wieder mit deinen Post-its unterwegs.
0: Was ja meistens ein anerkennendes äh, ne, Wahrnehmen ist. Und meistens sind die Menschen ja sehr, sehr dankbar, wenn das jemand die Hand nimmt. Ne? Weil das, das braucht ja immer den einen, <lacht> der zufällig die Stifte dabei hat. <lacht> das
1: stimmt. Also das ist auch eine ähm, meiner Erfahrung, dass die Leute im Zweifel erst ein bisschen... Erstaunt oder irritiert sind, gerade wenn das neu ist und dann aber relativ schnell sehr dankbar sind, wenn sie wirklich auch durch ein Meeting geführt werden, da klar ist, das ist das Ziel und sich ähm, ja eben auch jemand methodisch Gedanken gemacht hat, wie zum Beispiel so ein gemeinsames Bild mhm. entstehen kann.
0: Ja. Also es ist ein, ja tatsächlich das sozusagen das, das Strukturmodell. Das kann ja. das Vorgehen sein, über das man spricht. Irgendeine Art von Modell hilft ja meistens schon zu schauen, sprechen wir über dieselbe Sache und eben im Prozess fortlaufend zu visualisieren. Und ich glaube, das macht, also kaufe ich sofort, das macht einen riesen Unterschied, ob ich etwas verbal ausdrücke und das ähm, ist in der Luft <lacht> mhm. oder ob ich es in irgendeiner Form ähm, ja, manifestiere sozusagen. Da kann ich nämlich immer wieder darauf verweisen.
1: Ja, und es ja. gibt immer so ein paar, ähm, ist, Skeptiker, die sagen, ach, das brauchen wir nicht. Und hm. ähm, es gibt eine schöne Webseite, ähm, Draw Toast heißt die. Und hm. da ähm, habe ich äh, was übernommen. Und zwar lasse ich am Anfang von Terminen oder auch Workshops gerne mal jeden den Prozess des Toastens malen. Also wie wird ein Toastbrot getoastet? Ja, das ist ein Prozess, den kann jeder, den beherrscht jeder perfekt. Und ähm, haben die Leute zwei Minuten Zeit zu malen, ohne Wörter zu verwenden und am Ende guckt man sich die Bilder gemeinsam an und das ist ein Aha-Erlebnis par excellence, weil die Leute feststellen, oh, ist ja der gleiche Prozess, alles ist richtig und kein Bild gleich dem anderen. Bei manchen mhm. steht der Toaster im Mittelgrund, beim nächsten der Mensch, beim nächsten das Toast und ähm, darüber mhm. halt einfach einen Einstieg zu kriegen und zu sagen, jupp. Alle Sichtweisen sind richtig. Und wenn wir die jetzt noch zusammenbringen, dann haben wir den perfekten äh, Toasterprozess.
0: <lacht> cool. Dann sind wir durch deine drei Phasen schon durch. Fokussieren, partizipieren und äh, visualisieren. Gibt es noch etwas, was du gerne ähm, dazu sagen wolltest, was ich dich noch nicht gefragt habe, was hm. da noch fehlt? Also ich kann
1: eigentlich nur dazu ermutigen, Sachen auszuprobieren also nicht mhm. und nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass es gleich beim ersten Mal perfekt alles funktioniert, sondern das Ganze wirklich auch bei sich selber als Prozess zu sehen, zu sagen, ich probiere es mal aus, ich werde mal Erfahrungen machen, Sachen, die gut waren, werde ich weitermachen und Sachen, die nicht so richtig geklappt haben, okay, wieder was gelernt. Und ähm, wenn man das auch so anmoderiert und da vielleicht auch so eine gewisse Lockerheit reinbringen kann und zu sagen, hier, ich probiere das jetzt mal aus und ähm, könnt ihr hinterher mehr sagen, ob es gut war oder nicht, ähm, dann nimmt das auch so ein bisschen diesen Druck, äh, zu sagen, es muss alles, ja, perfekt sein, weil perfekt ist irgendwie schwierig, gut ist mhm. ähm, bei Meetings für mich die bessere Messlatte, ähm, um da auch einfach halt, ja, den Druck rauszunehmen.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, und ansonsten ähm, vielleicht noch ein Satz zum Thema Vorbereitung, ähm, was ich manchmal zu hören kriege, ist, ich habe keine Zeit, meine Meetings vorzubereiten, ähm, das, diesen Satz habe ich auch sehr oft gesagt, ähm, mittlerweile sage ich ihn nicht mehr, weil ich keine Meetings mehr mache, die ich nicht auch vorbereitet habe und ähm, die Zeit, die man in die Vorbereitung steckt, die kriegt man hinten raus x-fach wieder zurück. Weil wenn ich ein Meeting gut vorbereitet habe, brauche ich vielleicht ein Meeting. Und wenn ich es nicht vorbereitet habe, brauchen vielleicht zehn Leute fünf Meetings. Und ähm, ich finde, wenn man das im Hinterkopf hat, dann ähm, motiviert das immer noch mal ein bisschen mehr, ähm, ja, sich auch die Zeit und Energie zu nehmen und äh, eine gute Vorbereitung zu machen.
0: Mhm. Schön. Und ich äh, habe gerade auch gedacht, das ist so, das ist so jenseits von allen großen Buzzwords, was wir hier gerade besprechen. Ne? Jenseits von irgendwie großer Unternehmenstransformation und Gedöns, sondern Das ist aber das, wo eigentlich die, so eine Kultur sich entscheidend ja verändert, was ne? ich ja. sogar also, Experimente zulasse, dass ich meine Kollegen einlade, mir Feedback zu geben. Ja. Ähm, das ist ja gerade in den Großkonzernen gar nicht mal so gegeben, so auf der Ebene, wo Menschen tatsächlich zusammen in Meetings sitzen, zum Beispiel. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Sonja. Dann ähm, mal zurückgesegelt. Jetzt bin ich nämlich wirklich gespannt. Meine letzte Frage ist ja immer ein: äh, Wann ist es ein richtig gutes? In meinem Fall Workshop. <lacht> die frage ich natürlich: Wann war es ein richtig richtig gutes Meeting? Ähm, und wann war es okay? Was, ist, was macht für dich so dieses? Ja, das, das Quäntchen mehr aus.
1: Mm. Also ich versuche ja mit dieser Formel oder mit dem, was ich mache, darauf hinzuwirken, dass irgendwie ein gutes Ergebnis bei rauskommt, sich alle eingebracht haben ähm, und man sogar noch Spaß beim Meeting hatte. So, und das sind so diese mhm. großen Dinge, wo ich sage, das wäre cool, wenn man das erreicht. Und wenn das geklappt hat, dann würde ich schon sagen, das war ein richtig gutes Meeting. Und ähm, man merkt das oder ich merke das ähm, an den Augen von den Leuten und äh, mit was für eine Energie die aus einem Termin rausgehen. Also, weil wenn die dann so rausschlürfen nach dem Motto, endlich ist es vorbei, dann war es nicht mal ein Okay-Termin, sondern dann war es einer, ähm, ja, in dem man auch viel lernen konnte über Termine. Aber ähm, keiner, wo ich sage, ja yeah, cool, ein Okay-Meeting ist, äh, wo ich sage, ja, wir haben das Ziel erreicht, ähm, ist aber methodisch das ein oder andere auch daneben gegangen und irgendwie, ja, die Stimmung okay, also ganz normal halt, aber ein wirklich guter Termin, das sind für mich die, wo ich sage, okay, wir haben unser Ziel erreicht, es hat sich jeder eingebracht und äh, wir hatten noch Spaß dabei und haben vor allem auch Lust, das Ergebnis weiter zu verfolgen.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön, mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, liebe Sonja.
1: Das gebe ich gern zurück.
0: Dann auch gute zukünftige Meetings.
1: Ja. Das nehmen wir, glaube ich, alle gerne.
0: Danke, liebe Sonja, für deine Zeit. Und liebe Zuhörer, lasst es uns gerne wissen, wenn ihr etwas aus Sonjas Formel beim nächsten Status oder Teammeeting anwenden könnt. <lacht> Bis bald im Workshop-Macher-Podcast. Tschüss!